0: As motivações de cada um de nós são o que nos movem, tanto nesse mundo de meu Deus quanto em nossas ações para com os nossos semelhantes. Mas o que faz algumas pessoas darem o primeiro passo que as levam aos seus objetivos, ou as estimulam a percorrer 800 km de uma estrada sem saberem se chegarão ao final e se até lá encontrarão o que buscam. Saudações amigos viajantes, andarilhos e mochileiros, eu sou o Eder Bovo e esse é o Tralha Trivial, que não percorreu o caminho de Santiago, mas já andou na Avenida Santa Santamaro. Hoje estou aqui com o Fábio Martins, nessa data que choveu em Cântaros aqui em São Paulo, e acabamos de não secar porque resgatamos o carro dele da enxurrada. Fábio, diz oi aí, se apresente. Olá
1: pessoal, tudo bem? Boa tarde. O Pedro acabou de falar, realmente a gente perdeu praticamente, o quê? Uma hora, duas horas? Três
0: horas nessa brincadeira. É verdade, né? três horas.
1: Até tirar o carro da, da enxurrada e trazer pra garagem. Tá trabalho, rapaz. <risos> Mas
0: estamos então, okay. aqui, vamos lá. Fábio. Oi. Eu vou conversar, conversar com você, mas vou te apresentar dar o seu currículo primeiro. Vixe! Fábio, advogado, nerd de cateirinha e viajante com o mais carimbo em passaporte que eu conheço. Fábio, é. pra começar, o que que você... Por que que você entrou nessa vida de advogado? Rapaz, a história é longa, viu? Olha, vamos lá. Uh, na verdade,
1: quando eu saí do, do, da, da escola, né, na verdade, aí colegial, lembra? Colegial. A gente... Nossa, colegial. Segundo, segundo grau, agora mesmo né? mudou, né? É. Saí do colegial, eu, eu fui cursar design gráfico. Design gráfico, verdade. Design gráfico, fui lá, fiz a, a escola pan-americana, primeiro ano, desenho básico, rapaz, que coisa louca. Lembrando agora 18 anos de idade. Ah, fiz a escola pan-americana, primeiro ano design, depois do segundo ano a gente podia escolher, tinha ali um pouco de publicidade, um pouco de, de, de propaganda. Eu acabei seguindo publicidade, fiz o terceiro ano em publicidade. era foi bem legal, assim, trabalhei bastante, trabalhei em jornal, trabalhei em uma empresa de, de bordado, olha que loucura. Foi, foi engraçado. Foi engraçado, Tra, trabalhei numa uma empresa de audio,
0: audiovisual,
1: uh, mas no final das contas não, não foi muito aquilo que eu queria,
0: né? Uh... Por quê? Você cansou de bordar boneca, camiseta, essas coisas?
1: Pior que eu fazia isso mesmo, cara. Nossa. Fazia isso mesmo. Eu desenhava no... no não lembro o nome do programa, mas era tipo o, o Illustrator. Você fazia o desenho vetorizado e aí a máquina ela lá e replicava com um bordado, né? Na, na camiseta, boné e tudo mais. Era legal, cara. Era divertido. Eu errava bastante. Era divertido. Acho que eu tenho até hoje um bordado que eu fiz. O primeiro que eu fiz. É, feio demais. É, te entregaram porque tava meio esquisito. Eles entregaram porque aquilo ia ser pro lixo, né? Olha, tá aqui <risos> o seu primeiro, parabéns. para mim foi um né um troféu. o pessoal era só lixo. E depois de um tempo, enfim, acho que lá já era tarde, já, eu me formei, eu saí da, do colegial, pô, normal, 18 anos e tal, fiz a escola, dava uns 3 anos, né, a, a escola de ali, técnica, e trabalhei uns 3, 4, é, uns 3, 4 anos, até que eu decidi mudar de carreira, porque não estava vendo futuro naquilo.
0: Né, Ainda bem que eu mudei, design gráfico e publicitário também hoje em dia, né? Dependendo mesmo do ramo, você não vai. Design gráfico tá pegando muito agora na parte de sites para internet. É, e...
1: mas diminuiu bastante, é.
0: né? Agora nessa, com essa onda de pandemia, como teve muito mercado online, uhum. nasceu o site de vendas. Mas ah. sabe o que me chamava a atenção? O quê? Outdoor. Outdoor. É, não tem mais em São Paulo, é, só na ABC agora. Era é, é um negócio assim, você, pô, uma propaganda,
1: numa... Num tapa, assim, só, num, num visual só, o cara conseguia passar uma mensagem, uma brincadeira. Isso eu, me cativava bastante. E aí, acabou me levando para esse rumo, mas acabei largando tudo e voltando pro cursinho, né? Porque eu já estava um pouco mais velho. Cursinho e tal, e aí resolvi fazer direito. Fez
0: onde? Fiz a, no, Mackenzie. no Mackenzie. Mackenzie. Mackenzista, né, cara? O coração aqui é vermelho. Pergunta, uma pergunta básica. Se era do pessoal do Vigilância Sanitária ou da segurança dos boarzinhos lá da frente? Porque só vejo o nego do maquete lá na frente. Veja bem, <risos> veja bem, o The Joy <risos> e o McPheel.
1: É, a, gente, a gente gastou bastante dinheiro naquele,
0: naqueles bares, bastante dinheiro. Aqui é nem lá em São Bernardo, na Et A, a Et tinha seis blocos, o boteco do lado chamava Bloco 7.
1: É, pois é, era a mesma coisa. Mac Mac, né? Não era da toa, né? Não era à toa.
0: Mas você era da segurança ou da vigilância? Como assim? Tipo, você ficava cuidando, da, cuidando dos amigos ou tava vendo ah, na comida? Nunca, nunca, <risos> nunca.
1: Alguém cuidava de mim. Então você era da vigilância. É, alguém cuidava de mim, certeza absoluta, cara. Nossa senhora. Bons tempos. E aí, cursei cinco anos lá no Mackenzie, me formei. E aí foi engraçado, que depois disso a gente tentou buscar aí carreira pública, né? Tentei estudar, assim, tentei. Estudei bastante, né? para passar em concurso público, mas não, não consegui. E resolvi seguir carreira como advogado. Só que não escritório. Escritório a gente tentou com uns dois, três amigos meus, né? Mas não deu, não deu certo, não vingou. O pessoal também tava tendo dificuldade. E aí eles tiveram que procurar um emprego mesmo, CLT, empresa tudo mais e aí como acabou se desfazendo aos poucos a gente acabou mudando cada um foi para um, um rumo né procurando uma empresa e trabalhando realmente para poder fazer carreira tua área do
0: direito qual que é
1: hoje é hoje tá consumidor consumidor é. na verdade eu trabalho com empresarial né é você
0: vê o outro lado do consumidor é, eu, eu,
1: assim eu falo que é direito empresarial porque eu acabo vendo não só o direito do consumidor eu acabo trabalhando eu trabalho hoje uma empresa né? E eu acabo tomando algumas decisões em relação a direito consumidor, societário, contratos. Então, o direito empresarial acaba englobando isso melhor. Mas, no frigir dos ovos, consumidor.
0: Que é um campo que deve dar muito trabalho, né? Tem muito caso, muita ação. Ainda mais onde o trabalho, sem não. dúvida. Não. não vamos citar o local por claro aí, que agora. não. <risos> Nesses anos que você passou pelo direito, alguns casos bizarros, algo que te chamou a atenção, Poxa alguma a coisa assim que fala assim, meu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Poxa, ainda tem, cara,
1: tem, eu trabalhei um, um, durante um período que eu tava estudando tal, pegando muito caso de, de família, né, cara. família é, é um pouco mais complicado, delicado e tal, mas... Bom, deixa pra lá,
0: que senão não, a, gente vai não, daqui a pouco Fábio, daqui a pouco tá chorando, lembrando dos tô, casos tô, de família. Tô. Casos é. de família. Pois é. A gente tem um hoje, né? Uh, não, esquece. Depois a gente volta do carro lá. Pois é, o carro. <risos> eu, falei, eu falei que você é advogado, nerd e viajante. Sim. Você começou a ser nerd no colegial, no ginásio, ou foi numa 15 por influência? Fase adulta fase adulta? Adulta, adulta. Depois do Mackenzie ou antes do Mackenzie?
1: Depois. Depois? Depois.
0: Quer dizer que você foi contaminado depois, né? Foi, então, foi. Teus pais pensaram que você tinha salvação, mas não teve. Eu era
1: um, uma criança exemplar. É? Ah, é o filhinho da mamãe.
0: De o quê? De Cameron?
1: Não, <risos> não. Eu não tinha... Era o queridinho da
0: família, né? É, caçula, sabe? É, caçula. A mãe dele quase colocou o nome de Vitor Hugo. Pois é. E no, no batizado ia dar os miseráveis. Foi. <risos> o pior que não. Era, era
1: um menino mais exemplar, assim, sabe? Bonitinho e tal. Nossa.
0: Eu não imagino você desse jeito.
1: Era era desse jeito, cara. Minha mãe até hoje ela fala assim, nossa, mas você mudou muito. Pois é, ainda é. bem, né? <risos> tá, e você começou a quê? Mudei, quadrinhos? Então. Quadrinhos, sem dúvida. Gibis, quadrinhos. Quadrinhos de Gibi, eu sempre gostei, né? O pessoal, algumas pessoas aí vão começar a criticar, porque eu, eu lia muito Disney. Não. Ah, tem muita gente que critica. O pessoal Nada. gosta muito mais do, uma das melhores do, da Turma da
0: Não, uma das melhores histórias que eu tenho da Disney é a história de Patópolis. Não tenho, não, eu, não li essa. Eu tinha até pouco tempo atrás. Nossa, é lindo. Eles, eles transformam o jogo da velha numa alegoria... Aos hierogrifos, a coisas... A ah, mapas, é... é. Loucura, a história de Patópolis.
1: O que eu gosto hoje de Chupatinhas, é hum. Tem que ser Chupatinhas. Patinhas. Tio Patinhas, DuckTales... Uh, e hoje eu tô, tô, tô lendo muito aquele Fantômios... Fantômios é o Pato Donald, o não? o Pato Donald, é o ladrão de casaca.
0: Nossa, foi, é muito bom. foi criado na Itália, né? Sério? Foi criado na ah, Itália. Ah, tem foi... um seriado agora no Netflix, né? Não cheguei a Netflix ver. não
1: tá patrocinando a gente, né? Ah, ainda. Não, ainda não. Netflix, patrocina a gente.
0: Eu... Tem um amigo meu que também é fã, mas parece que o Fantômios, ele foi criado pela Disney italiana.
1: Ah,
0: é? É, porque parece que... A... Eu vou falar aqui... Ah, existe um personagem é. lá? É, não, cada, cada lugar cria uma... as histórias da Disney. E a Itália tem um um centro de criação. Ah, é, e legal. o Phantomius parece que foi criado lá.
1: Que legal, não sabia é. disso.
0: É, eu tenho que confirmar isso depois, eu tenho um outro amigo que me confirma depois, mas ah, fica tá. para o próximo
1: episódio. A gente corta, faz um corte aqui, a gente coloca hum. nisso. Ah. Poxa, bem legal, eu gosto muito do, do eu acho as histórias... O que me envolve, assim, eu sempre gostei de história de aventura, uhum. né? Quando passava os DuckTales no, no SBT, lembra disso? A primeira
0: versão. Poxa, rapaz, eu tinha...
1: Sei lá, eu era criança ainda, eu adolescente, não? Eu era criança, tinha é. uns 12... 11 anos. Olha quem, o Doutor, tocava,
0: né? quem cantava o tema era o Luiz
1: Ricardo. Rapaz, não lembrava disso não. E aí o que, que eu fazia? Na casa meus meus, pais tinham duas poltronas. Pô, era, era assim, pô, a casa antiga, né? Então tinha um sofá de três lugares e duas poltronas. Uhum. Aí, só que a poltrona tinha um braço muito, muito largo. O né? que você que fazia pessoal? esse cara, braço? eu juntava as duas. Ah. Aí quando eu juntava as duas, ficava um vão no meio. Por causa do braço ser mais largo, sabe? Certo. O então, que, que eu fazia? Eu colocava um cobertor por cima. Hum. cobria ali, eu era pequenininho, magrinho, né? Hoje nem tanto. E ficava ali dentro, de frente pra TV, vendo o negócio imaginando milhares de coisas. Tipo aquele... Do... Você é o Capitão
0: Boeing, né? Cara, mais ou menos. Ele sentiu menos. o Capitão Boeing, achava que o resto do braço era a asa. Da, eu do adorava avião. aquilo. Nossa senhora, adorava aquilo, rapaz. Que maravilha que era.
1: E aí todo dia à tarde... Eu assistia a DuckTales dessa forma. Todo da... dia, sempre. luz escura, tudo desligado. Ali eu fazia uma cabaninha e assistia o DuckTales ali. E da Disney pra heróis, uh, outros quadrinhos? Então, eu nunca fui muito fã, só do Superman. Uh, é, bem. só Superman. Superman eu sempre. Mas aí mais de criança mesmo. Hum. Sempre gostei muito do personagem e tal. A ideia de voar pra mim sempre foi muito lúdica, né? Uma mas coisa. Você
0: nunca amarrou a toalha numa... no pescoço e pulou de cima da mesa ou do sofá, né? Cara, ele. Aí fez tem que isso. perguntar pra minha mãe. É. Pela cara dele, é, ele fez isso. eu tenho que
1: perguntar pra minha mãe. Acho que desde bebê. Bebê, quando eu tava. Minha mãe tinha um. Como que é? Uma cestinha de, de, de criança. Um, eu não lembro como. Moisés, nome, né? aquilo. Não, não, não. não eu é. ficava de pé sentado, sabe sentadinho? Aham. Uhum. Então, eu ficava sentado, só que era criança, né? Aí minha mãe deixou eu em cima da pia. Porra, <risos> em outros tempos, né, cara? Outros tempos. Não é assim hoje, né? Ninguém se preocupa assim hoje. <risos> Me colocou em cima da pia. <risos> e acho que ela tinha do banheiro. E eu tava ali, tipo, de boa. <risos> Aí, de repente, quando ela voltou, eu brincando ali, era tipo um João Bobo. Ah, sei. Eu não sei o que era aquilo. Cadeirinha. Eu caí, é, eu caí. Na hora que eu caí, ela segurou pela fralda, praticamente. <risos> e eu bati a boca no chão, né? E o freio que eu tenho, sabe aquele o freio que você tem na, ah. entre o, o lábio superior aqui? Aí, é a né? gengiva? Isso. Eu não tenho mais. Ah. Né? Por causa dessa caída. Meu Deus do céu. Pois é, rapaz. Eu fui, fui bem ativo. <risos> bem ativo quando eu era criança, eu era bem ativo. E aí daí eu fui... Pô, Superman, eu sempre gostei bastante. Coloquei uma capa. Eu subia lá quando tinha uma, meu pai tava fazendo alguma reforma. e tinha, sei lá, um monte de areia, sabe? Pô, eu subia de cima, descia, voando. Es esperava
0: o vento bater pra ficar aquela toalha. Isso, isso. Toalha... E é que, é que não
1: tinha celular na época, né? Não. não tinha celular, não dava pra tirar foto assim. Era não. caro, né? É. Aí... Eu já fiz isso, eu pulava da areia ali. Eu pulava do muro que tinha pra areia.
0: Ah, isso é clássico. O moleque então,
1: fazia, fazia isso. Padrão, tudo. né? Padrão. É, não, então, tem, não tem muito segredo, né?
0: Você é, tá. não, não precisa ser inteligente pra fazer isso, né? Antigamente era mais... Eu falo assim, antigamente, porque normalmente a gente viveu uma época onde os nossos pais construíram as casas. É. Então, nós tínhamos nossos caixotes de areia Sim. particular. Sim. Nossa, a oh. galera... Pseudo, garagem de casa. Bom, é. Era só areia. Então, e a vantagem que eu tinha, assim, meu pai, meu
1: pai hoje, até hoje, cara, ele mora, ele mora num terreno, um lote, e do lote seguinte, do lado, onde minha mãe ela fez uma, uma, uma empresa ali, né? De, de costura. Só que o terreno é muito longo, né? O terreno onde eles moram, assim, acho que, sei lá, cara. Está explicado 30, porque você 20,
0: foi para uma empresa de bordado.
1: Pois é, então. <risos> então, não é à toa, tá no sangue. É. Ah, o terreno é muito longo, o lote é muito longo de, de profundidade, acho que são 30 metros. Então, o lote do lado, ele usava só uma área pra fazer a... essa empresa que era da... da costura. E a parte da frente inteira, cara, no terreno é um baldio. Você ah. tá entendendo? Campinho aí... de futebol, né? Porra, é de tudo. Assim, aí meu pai ia lá ia fazer uma reforma qualquer que precisava, ou, ou em outro lugar que ele precisava fazer qualquer coisa, ele levava e deixava todos os materiais ali. Então, assim, era bloco, areia, terra, qualquer coisa que precisava, deixava ali, porque, porra, é fácil de guardar, né? Uhum. E dali, nossa, era um universo completamente diferente pra mim. Então foi bem...
0: Você falou que fez escola pan-americana. Né? Fiz
1: escola pan-americana.
0: Eu lembro que foi em 93, 94, eu não vou lembrar bem o um ano. Mas uma das primeiras exposições grandes de quadrinhos uh. foi na Escola Pan-Americana de Arte, lá da Groenlândia. Foi, foi, eu estudei. Eu, nossa, uh, morava em Diadema, saí de Diadema naquela época. Lá é né? legal. aí uh, ir pra Groenlândia, pegava dois, três ônibus pra chegar é. lá. É
1: igual eu não saio não. da casa dos meus pais.
0: E, de, e é legal que você tem que gravar na memória, porque como você disse, não tinha celular, é. uh, câmera fotográfica era filme. Um Mas parece filme. que tá aqui, ó, é, tá aqui. Assim, seu... Você fez a escola pan americana teve essa noção. Você não ficou meio chato quando via quadrinhos, não, de não, desenho? Assim, não, você muito fala, pelo o... contrário. O cara fala assim, nossa, o cara desenhou um mal pra caramba. Não, não muito pelo contrário. O legal disso é que você vê que a arte, do jeito
1: que, ela, que a pessoa expressa, que é que você tem que entender o que ela está expressando ali, às vezes, né?
0: Eu não consigo ver isso no hobby Field, mas tudo bem. Não sei nem quem que é. Eu nem queira saber. Tá bom, então você ótimo. perdeu
1: <risos> Ótimo.
0: Porque, assim, o traço das pessoas, quando você
1: vê o desenho, ele traz muito da personalidade. Muito do que a pessoa viveu. Entendeu? Então, às vezes, o desenho em si, ele acaba demonstrando muito a, a, né, a história da pessoa em cima daquele desenho eu li esses dias, eu até te mostrei aquele dia que eu tava lendo o Mitos de Cthulhu do
0: Maroto. Maroto
1: rapaz, você tem aí? tem, é, meu Deus do céu, aquilo é sensacional é sensacional então, Mitos de Cthulhu eu tava lendo esses dias, que nem eu te falei Éder. Eu tava lendo Mitos de Cthulhu e cara, o traço do Maroto é, é fantástico é fantástico eu tenho... você vê um, a parte emocional que o cara coloca ali, a carga emocional que ele coloca no desenho é maravilhoso. Maravil... Eu não sei como que ele fez. Na verdade, eu não sei como ele fez. Se ele fez no Nanquim ou se ele fez digital. Pelo que eu li do livro, ele parece que ele perdeu os originais, que foi uhum. tentado public... foi tentaram publicar ele não conseguiram na época. E aí depois ele lançou de novo, mas acho que ele lançou na versão mais digital mesmo. Agora, é...
0: esse que você tá na mão, 5 por infinito, que é da década de 70?
1: Aí, é o mesmo traço,
0: ah, né? Não, ele é mais ele é mais clean, né? Ele é mais Minimalista
1: é. Não, mas você vê algum, alguma, Algumas personalidades no traço dele né? Você consegue identificar Não é difícil você falar assim, poxa, talvez seja do Maroto e... É que tem muito
0: aquela cara de 70, né
1: É, E eu acho isso, isso fantástico Eu tava lendo semana passada, acho que foi Mitos de Cultura, depois eu li meu Necrono... Neonômico. Neonômico, o Necronom Neonomicon Neonomicon, é exatamente E é um pouco Diferente a história, só que É muito bom, o traço é diferente é mais quadrinhos, né? E isso para mim, assim, a, a forma de expressão que cada um tem, eu acho fantástico.
0: Eu gosto. Já que a gente citou Alan Moore, e lá vamos nós. Lembrei do Monstro do Pântano, que também lembra John Constantine, verdade. Tem aquela história, né, que o, o Alan Moore criou o John Constantine pensando no Sting. Sting, é verdade. É. Pior que a memória mais antiga que eu tenho do Sting é do dele fazendo Duna, lá do Devil's ele era o não, 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 loirinho era o lá? Era o loirinho. Mas... É... Ok, é um clássico. <risos> não, não é um clássico, mas tudo bem. É um bem. clássico dele. É. <risos> mas você gosta do John Constantino?
1: Gosto, gosto. Gosto um pouco. Um gosto? pouco. gosto um pouco. Gosto um pouco. Gosto é, um pouco. É, Aquele tá. anti-herói
0: maravilhoso. É, tá, eu que o diga, né? Eu que... <risos> Quando eu dei as minhas doze vertigo para você... Graças a Deus, estão lá guardadinhas, bonitinhas, empacotadas. dos mortais, né? Acho
1: que foi, foram 12. Mas por que, é que você gosta do Constantino? Exatamente por isso, o cara é completamente outra cultura. Eu gosto disso, eu gosto de, daquela pessoa que parece um outsider, né? Uh, eu sou fã do Sandman. Sim, sim, uhum. eu sei. É. Eu, é. Daqui eu tô vendo, daqui é. eu já vejo que você é, é um pouco... Eu consegui todos. Um pouco fã, é. pouco fã. É. São seis, seis encadernados ali.
0: Era pra ser sete, que aqueles ali eu peguei separado.
1: Uma pena, mas vamos lá.
0: E tem uma antepassada do Constantino, que é a Joana Constantin, que participa do uma história. Ela que recupera a cabeça do Orfeu, que é filho do Morfeu com a Calíope. É, porque o Constantino aparece logo no primeiro arco, né?
1: Então eu não li. Você não leu. Ele <risos> eu,
0: eu não consegui ler o
1: primeiro inteiro. É o primeiro, aparece no primeiro. Parei na metade, é. eu parei na metade, mas eu não recordo. Ele no aparece no, no.
0: No primeiro. Arco. É? Não, é. Eu não lembro. Porque o. Quando o Sandman foi preso. Aham. Uhum. Uh, roubar as relíquias dele, né? O capacete, sim, sim. a bolsinha com areia, sim. a joia do sonho. Uh, a bolsinha com areia acabou caindo na mão do Constantino, que ele usou durante o tempo, e depois uma ex-namorada dele acabou roubando.
1: Rapaz, não sabia disso não. Pra é. mim, eu tava achando que ele tava pegando todas as revistas do Constantino ali, falando na coleção. falando não, isso aqui é o Constantino. Na verdade, é. o cara dá um rolê gigante, não, né? Não, dá, tá, ele
0: aparece em tudo que é canto. O,
1: o, o John Constantino eu gosto, porra acho muito legal as histórias dele, justamente por cara ser um, um anti-herói. Eu gosto dessa dessa personalidade dele. Eu acho acho legal o cara ser o, o cara. Primeiro que sim, vamos lá. O cara vive em Londres, beleza? Urra! Então já, já, a gente já começa a traçar um, um quadro aí que fica mais mais bonitinho. O cara é londrino, uma cidade que eu amo de paixão. E na época que eu gostava muito do Constantine. Eu era uma pessoa que tinha hábitos de fumar muito. Então eu me identificava com o um rapaz, né? E eu eu, eu, eu sempre gostava de Pô, sobretudo, aquela história toda. Eu lembro que você gravou agora recentemente um, um podcast de vampiros, né? É, que, aliás, bem. sensacional, gente, maravilhoso. Ouçam, ouçam do começo ao fim, é muito bom. Por causa do podcast, a gente tá pensando em comprar aí um jogo de tabuleiro. E eu gosto dessa da, do personagem sim sabe? Do personagem, que é um cara que, desculpa a expressão, mas liga pra qualquer coisa. O cara é o que é e, e, e enfim, tem os traumas dele, que é, pô... Aí ele tá contando muito spoiler, não sei não. se o pessoal conhece ou não, mas enfim.
0: Eu falei que você é o cara que eu mais conheço que tem carimbo no passaporte. Tem alguns, tem alguns. <risos> Depende do passaporte: o novo <risos> ou o antigo? Tá bom, vamos começar, vamos começar por aqui. Tá, qual foi a primeira viagem internacional que você fez? Primeira? É, Paraguai comprar Muamba, um tá bom. Não foi, não foi, não, não foi. foi, tá não foi. A
1: primeira viagem que eu fiz foi em 2009, Eder, foi, foi pra Europa.
0: Que lugar? Portugal. Por... Ah, legal. Portugal? legal, não tem dificuldade da língua.
1: Né? Não, assim, minha família é toda portuguesa, né? Assim, acho que da geração, eu e os meus irmãos foi a primeira geração que nasceu no Brasil. É, meus pais são de Portugal, nascidos lá, meus avós também, enfim, todo mundo, toda a família inteira de lá, eles migraram pra cá. Alguém da família tem padaria? Cara, meu, meu tio-avô tinha.
0: Sabia, tem que Porra, ter um da família. Velho. Era,
1: era lindo aquilo quando era moleque, a gente ia pra padaria, ele abria a padaria quando tava tipo, fechado domingo, ele tinha fechado, fechava cedo, sei lá por quê. Uhum. a gente ia lá, ele abria a padaria pra gente falou, ah, escolhe o que vocês quiserem, rapaz, <risos> não pode falar isso pra criança, rapaz, era maravilhoso. E aí eu fui pra Portugal, foi em 2008, começo de 2008, 17 de, nove... 17 de janeiro de 2008, 2009, desculpa, 2009. Eu não tenho essa 17... memória, mas de janeiro de 2009. Eu peguei minhas tralhas e fui para Portugal. Joguei uma mochila nas costas. Literalmente era uma mochila, mochilão. Aquelas mochilas de, 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 de trilha e tal. Joguei lá, é 20 litros a mochila. Cara, a, a princípio eu fiquei na casa dos meus primos, né? Tem primos lá em Portugal, em Lisboa. Eu fiquei ali na região de Odivelas, que é, é periferia de Lisboa. Eu ia ficar lá, eu, assim, eu tava fazendo faculdade, lembro Direito? Uhum eu tive essa oportunidade de viajar, tranquei a faculdade por seis meses e fui passar seis meses em Portugal e viajando. O objetivo inicial da viagem era, era vamos lá, era essa aí, é Portugal, Madrid, Madrid eu ia pra Barcelona, Barcelona eu ia pra Milão, de Milão eu ia pra França e da França eu ia começar a fazer o caminho de Santiago de Compostela. Fez? Fiz, fiz. E deu tudo errado. Deu tudo errado, cara. Deu tudo Sim. errado. Tudo, tudo, tudo errado. Você tudo não errado. encontrou
0: o Paulo Coelho no caminho.
1: Não encontrei o Paulo Coelho no caminho. <risos> não encontrei o Paulo Coelho. Não vou entrar nesse detalhe, não. Mas foi, foi isso. Eu saí de Port... fui pra Portugal e eu tava tirando minha cidadania portuguesa. Ah, é? é? Porque eu fui pra lá e falei assim, ah, vou já que eu tô aqui, poxa, é muito mais fácil. Peguei todos os documentos dos meus pais, e tal, levei pra lá. Porque eles já tinham ido pra Portugal antes. Meu pai e minha mãe, eles nunca tinham casados, não estavam casados em Portugal. Eles casaram aqui no Brasil. Aí meus pais vieram pro Brasil, minha mãe veio com 14, meu pai veio com 16, uhum. e minha mãe morava no Taboão da Serra, meu pai morava aqui no Carrão.
0: Ah, perto, né? Do,
1: do, aqui do lado, cara. É, do nossa, lado. Naquela época, então? Pois é. Enfim, histórias da vida, meu pai e minha mãe já acabaram se reencont reencontrando, porque rola a lenda da família que papai carregou mamãe no colo quando era criança.
0: É a possibilidade. Né? Cara,
1: eu não duvido, porque a cidade era um ovo. Né? É. é, era muito pequenininha e todo mundo era parente ali. Hum. E aí eles se conheceram, se reencontraram aqui em São Paulo. E aí foi amor à primeira vista, né? É. Controla e... no Tinder, né? Foi, foi Tinder de antigamente, <risos> é. né? Que era a família que fazia. Nossa, né? <risos> ah,
0: você sabe quem ah, tá aí. Ah, esse aqui
1: da match, certeza. Você
0: é. é. sabe quem tá aí da, da família também? Vamos lá, tem é. pouco no V1.
1: Foi bem isso. E aí eles se conheceram aqui, enfim, aí né? casaram, né? tiveram os três filhos. Eu sou mais eu sou caçula, eu sou mais novo. E, e eu sempre quis, pô, história de família, tal, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, agora que eu tenho essa oportunidade, acho que eu vou para lá. Aí meu pai e minha mãe falaram, beleza, acho que dá para ir mesmo, então vamos fazer um esqueminha, né? a gente dá um jeito e vamos ver para você ir para lá. E eu fui para lá. Aí eu fui para casa de uns primos, né, o primo da minha mãe. Ele aceitou ficar lá um tempinho. Que, na verdade, foram meses. <risos> é, foram vai meses. ficando, hein? Vai. Ai, encosta ali, fica ali, Belo. Mas, é. na verdade, é Belo, olha só <risos> <risos> Enfim, fui pra lá, cara. Aí fiquei, porque até eu consegui tirar o, o, a cidadania portuguesa, demorou muito. Uhum. Porque, assim, quando você vai pra fora, você tem um período que você pode ficar com visto, né? Normalmente, uhum. o visto lá dura 90 dias. Lá, em qualquer outro país, o visto concedido dura 90 dias, você tem que renovar ele de novo por 90 dias. Pelo menos, em Portugal, foi assim. Então eu tava em 90 dias lá, só que eu não fiquei 90 dias, eu não fiquei 4 meses lá, não fiquei 3 na verdade, eu fiquei 3 meses em Portugal, fiquei acho que 2 meses só em Portugal, mas assim, fiquei 2 meses, eu dormi na casa dele, mas eu conheci Évora, que é mais afastado, depois eu conheci Coimbra, depois eu conheci Porto, enquanto eu tava nesses 2 meses, aí eu chegou um dia que eu falei assim, não, chega, eu vou fazer a viagem, e aí, o que, que eu fiz? Eu saí dali peguei um... Falei, vou fazer o caminho de Santiago, né? Ou já vou preparado pra fazer o caminho de Santiago. Então, peguei todas as minhas tralhas, naquela mochila de 20 quilos, mais 10. Tem 20 mais 10. Mais. <risos> Joguei tudo ali e falei assim, bora, embora, cara. Peguei o trem noturno Lisboa-Madrid. E, e o trem noturno, é né? Cara, não sei se você já viajou de trem. Bom, você gosta não... pouco de trem, né? É,
0: não conta, vai.
1: Beleza. E nesse trem específico, ah, pô, não sei, eu não, consigo, não lembro que nome que se dá. Não, não é um quarto, é o quê? É uma cabine. É uma cabine, exatamente, uma Sim. cabine. Tinha seis lugares, cara.
0: Ah, você pegou a... a cabine... Leito, né? Você é, é, pegou, leito, pegou né? a cabine econômica. Ah, lógico, né? Claro, é. mochila nas
1: costas, moleque, você é. acha que eu vou fazer o quê? É. Né? Enfim. E eu dormi ali, peguei lá de cima, tal não sei o que joguei toda a minha estralha ali. Cara, Nessa noite, e era, era um trem pinga-pinga, como assim, tipo, eu de Lisboa, ia parando em cidades cidade, 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 até chegar em Madrid E ele saía às 6 horas da tarde de, em Lisboa e chegava às 6 da manhã em Madrid Tem a possibilidade de pegar o Expresso também. É, mas era mais caro.
0: Bem mais caro. É, e a cabine não é econômica. Isso,
1: é, era bem mais caro. E eu como eu tava em low cost total, falei, não, vou gastar pouco, né? Uhum. Aí eu fui assim, e no, na cabine que eu tava, tinha, sei lá, tinha, tinha quatro pessoas ali que eram idosas até aí, beleza, não tem problema nenhum, beleza, foi assim, mas, e eu na parte de cima, e eles na parte de baixo, e aí, beleza, então fui nesse trem, nessa cabine, com outras seis pessoas lá dentro, e cara, parou numa estação qualquer ali, numa cidade, eu não sei quem deixou a porta aberta, não fechou à noite, alguém entrou, da, entrou sabe, tipo, o cara entrou na maldade, né, uhum. entrou no trem, entrou na cabine, procurou alguma que tava aberta, entrou, pegou todos os pertences que tinham ali disponíveis, Levou embora. Foi uma situação chata pra caramba que aconteceu nessa viagem, mas enfim acontece. Aí chegou ali em Madrid, cara. Cheguei em Madrid, porra. Conheci Madrid, fui dar umas voltas ali pro Madrid e tal. Lembrando, eu tava sozinho em Madrid com a minha mochila. Com aquela cara de turista. Cara não, né? Cara, cara corpo, cheiro. <risos> <risos> e tava em Madrid, enfim.
0: Falando um portunhol do caramba. Não, eu, eu,
1: estudei, espanhol, espanhol? eu estudei espanhol. Eu estudei espanhol, estudei é. espanhol. Meu espanhol hoje é tão bom quanto, porra, meu alemão. Mentira, também estudei alemão, mas... <risos> mas o alemão... Estudei... Não, não, o alemão é zoado, cara. O alemão é muito basicão mesmo. No português é melhor, sem dúvida. <risos> Aí eu cheguei e saí de Madrid. Então eu fui até Madrid. Aí de Madrid eu fui pra Barcelona. É. A minha ideia de Barcelona é ir pra Milão. Uhum. Tá? Era pra ir pra Milão. Aí o que, que eu fiz? Cara, eu tava no albergue. Albergue da juventude na né? época. Porra. Não tenho o que reclamar, cara. Se eu for viajar até hoje, acho que se eu pegar um albergue da juventude eu fico... Não, que eu, lembro,
0: eu, que eu lembro dos anos 80. Aquelas propagandas do albergue ah, da juventude. Mas é, né?
1: é muito bom. Albergue,
0: albergue, essas coisas... É muito bom, cara. Rosto, é muito bom.
1: Nossa, que saudade. Aí eu fiquei num albergue lá em Barcelona. Cheguei na noite no albergue, tirei minha tralhas lá, deixei lá, tudo certinho. Aí eu desci pra fumar um cigarro. Eu era fumante à época. Bastante. Fumava, porra, mais do que beber água. Aí eu desci, fiquei fumando um cigarro. Aí tinha uma galera fumando ali também. Aí os caras puxaram o assunto. Eram cinco americanos. Estavam fazendo uma viagem pra Europa também. As caras perguntaram. A gente começou a bater um papo. E eles falaram, cara, o que você vai fazer? Eu falei, cara, tô, tô viajando, tô pensando em ir pra Milão, blá, 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 não sei o que. Eles, cara, nossa, é a última noite, não sei o que, a gente vai pra um boteco, você não quer ir com a gente? Eu falei, cara, vambora. Beleza, juntou cinco, mais eu, seis pessoas. Fomos um boteco, cara, bebam pra caramba. Eu bebi, mas muito, mas muito. Saímos na noite de Barcelona ali, né, pela Larrampa, acho que era o nome <risos> da cidade, da, da rua lá. E voltamos pro albergue tarde da noite. Você Acordei foi no dia seguinte. Você voltou pro albergue Não, não, voltei bem, voltei Volta. bem, voltei bem. Eu lembro que eu voltei, né? Porque eu acordei no dia
0: seguinte lá. É, eu... ainda bem que tem parede, né? Em é Barcelona, não é? Aí
1: voltei lá e tal. Aí no dia eu tinha... Eu ia ficar acho que dois dias, dois ou três dias em Barcelona. Não ia ficar muito tempo. Porque era só uma ponte até pra ir pra Milão. Aí eu acordei no dia seguinte, porra, mango assado, cara. Uma dor de cabeça bizarra. Sentei Se na frente do computador pra comprar uma passagem pra ir Barcelona-Milão. Hum. Ah, fechou. Beleza. Tá aqui, dia tal, 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 tal. Acho que era dia 23 de abril de 2019. 2009 comprei a passagem, tô todo feliz comprei a passagem e tal aí no dia 23 fui para Girona porque é aquelas passagens baratas né, uhum. aí eu ia para Girona 100km de distância de, de ônibus, fui para o aeroporto de Girona, cheguei lá, apresentei minha passagem tá aqui, minha passagem e tal, e fazer o check-in a pessoa olhou cara, eu não tô encontrando o seu voo falei, como não, tá ali ó, 6h35 ele falou, não, mas não tô encontrando você aqui no voo. Pera aí, vou tentar de novo, só um minuto. Pá, 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 fez ali a checagem, não tô encontrando o seu voo. Eu falei, não é possível que você não tenha encontrado o meu voo. Vai logo que o meu voo tá levantando daqui a pouco, já são cinco e nada, tá, tá levantando ali, hum. né? Não, mas não tô achando, não tô achando. Pera um minutinho. Aí ele foi lá dentro, conversou com não sei o seu o depois o cara voltou e falou, cara. Então, encontrei o seu voo. Eu falei, ah, que bom, né? Só que o seu voo não é pra hoje. Você comprou o seu voo pra um mês depois. Pra maio eu acho que era eu acho que foi pra maio eu tô tentando lembrar as datas mas eu não sei se era dia 23 que eu comprei a passagem pra ir ou eu tava no dia 23 eu não lembro até eu não em algum lugar mas foi assim um mês depois por isso que tava barato pra caramba aí eu falei tá, beleza e aí, quanto custa pra ir pra Milão hoje? cara, não deixa eu fazer as contas aqui rapidinho tá, tá, tá 360 euros eu falei não, cara não dá eu vou a pé. <risos> e aí começou a travar todo esse... Todo todo, todo todo problema começou a travar ali, porque eu, eu não tinha dinheiro pra ir pra lá, 360 euros. Era muita grana, cara. Era uhum. muita grana, tipo um pau e meio, mais ou menos, pra você fazer uma viagem só pra Milão. Até hoje é muita grana. Porra, reais cara. É. Né? Assim, foi 2019. 2009. A gente tem o quê? 11 anos. 12 anos. Porra, era muito dinheiro, cara. Aí eu falei, pô, eu não vou, né? Vou tentar ir de trem, parte a parte, né? Aos poucos. E eu peguei, fiquei lá cinco dias em Girona, tentando ver o que eu ia fazer da vida. Consegui comprar uma passagem pra, pra, pra Perpignan, na França. Fui até Perpignan, cheguei, lá não tinha nada com a cidade satélite. Então assim, a cidade onde a galera só ia pra dormir. Entrei no albergue da juventude também.
0: <risos>
1: e encontrei uma, uma menina lá, assim, que ela tava... Ela é gerente do albergue. E só tinha eu e ela praticamente no albergue. Não tinha mais ninguém. Aí eu chamei ela pra conversar, a gente bateu, começou a bater um papo e tal, e eu fumando lá de fora. E eu conversando com ela, batendo um papo e tal, e ela falou, pra onde você vai? Cara, a minha ideia inicial era Milão, Milão Chamonix na França. Chamonix na verdade. Ela fica no pé do Mont Blanc. Cidade, pô, linda no inverno, linda no outono, uhum. linda na primavera, mas cara, pra caramba. Enfim, não sabia disso. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu tô tentando ir pra lá, e depois ir pra Chamonix Aí ela chegou assim, o que, que você vai fazer em Chamonim? Eu Falei, poxa, a cidade é maravilhosa. Ele falou, não, a cidade é maravilhosa. Mas o que, que você vai fazer em Xamoni? Pô, conheci a cidade. Então, mas por quanto tempo? Eu falei, não sei, mas o que, que você vai fazer em Chamonim? Eu Falei, não, mas eu vou conhecer a cidade. Ela falou, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. A gente está agora saindo do inverno. Que era tipo abril março, abriu ali, né? Na região ali. abriu, acho que era abril É. Não, cara, era inverno ali ainda. Era março que eu tinha. que eu tava ali. E aí eu falei assim, poxa, o que, que você vai fazer? Ela falou, cara, é o seguinte. Você vai pra lá, tá um frio do cão. Tá muito frio. Você tem equipamento de inverno? Eu falei, não tem. Ela falou, então você vai ter que alugar. Eu falei, mas é, é tão ruim assim? Ela falou, olha, ó, só tem um albergue da juventude lá. Custa 60 euros à noite. Tem um, um supermercado na cidade, perto do albergue, que é muito caro. Você vai gastar muito dinheiro, você vai aproveitar nada, porque tá muito frio. E assim, você vai ter que alugar, tal. então por que, que você vai pra lá? É a mesma coisa que ir pra Campos de Jordão com chuva. É. Ela falou, o que, que você vai fazer lá? Você vai gastar dinheiro à toa. E ela veio falando, Deixa eu te dar uma, um conselho. Eu falei, tá, beleza. Por que, que você não vai pra essa cidade? Aí ela me trouxe. Ela me falou o nome da cidade, mas ela me trouxe pra mostrar a foto da cidade. que Ela tem um quadro gigantesco lá no, no albergue <risos> dela. Aí quando ela me mostrou, rapaz. Nossa senhora. amor à primeira vista. Qual que é? O nome da cidade é Carcassonne. Ah! <risos> Exatamente. Cara, ela não tinha o quadro,
0: né? Ela tinha o tabuleiro do ah, jogo enquadrado,
1: quadrado, né? Lá se é, é sensacional. Gente, quem, quem tiver a oportunidade, aí procura Carcassone no Google e dá uma olhada na cidade de Carcassone. 2S e 2N. Exatamente. Cara, quando eu vi a foto, eu. Porra, delirei. Eu delirei. O castelo é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falei assim, caramba, cara, é sério? E é longe? Ela falou, não, fica aqui na França, no sul da França. Daqui pra lá você consegue pegar um, pra Toulouse, um trem pra Toulouse. Você não vai pra Toulouse, você fica antes, você desce em Carcassone. Eu falei, caramba, cara. A ideia não é ruim. Uhum. Mas eu tava fixo que eu queria ir pra lá, cara. Eu queria uhum. ir mais pro oeste. Queria mais pro oeste. Não vou uhum. pra Carcassone, talvez vou pra oeste. Enfim, aí cheguei e saí de Perpinhan e tal. Depois essa conversa com ela, fui pra CT, acho que é 7 a cidade no, ali cara é antes de início ali na Riviera é a cidade balneária uma parada porra, cara rico para caramba tal consegui ficar dois dias lá porque era muito caro e, e comecei a desistir porque como eu te falei meu visto estava vencendo não conseguia ter o, o, o tempo ali necessário né e acabei Cortando toda a viagem, acho que as datas não vão bater mesmo, porque eu não lembro muito bem, mas é justamente esse período. Meu visto estava vencendo, eu cheguei lá dia 17 de janeiro, acho que eu estava em março, na época ali. Então já tava batendo março, já tava, tava expirando o visto, já, porque fevereiro, março já dava 60 dias, né? Uhum. E ia expirar em abril. E aí eu cortei a viagem para Itália, falei: não vou para Milão, não vou para Chamorim, não vou para lugar nenhum, sai de set, não consegui mais para frente, porque queria para o também não conseguia. Eu falei: cara, vou voltar, vou para Carcaçonha, de Carcaçonha eu vou voltar para Portugal para renovar o visto. Aí eu fui pra Carcassone. É assim, se um dia você tiver a oportunidade de qualquer pessoa que estiver ouvindo, se tiver a oportunidade de alguém falar Vamos pra Carcassone, cara, não
0: pense duas vezes, vai pra Carcassone. Como eu falei na entrevista com a Karen, nosso sonho como jogador tabuleiro Sim. é ir pra Carcassone e tirar uma foto dizendo Sim. em Carcassone jogando, jogando Carcassone. Mas a cidade é linda, a cidade
1: é linda, tem uma lenda toda por trás da cidade, dizem que é um dos castelos que, que a invasão Moura não conseguiu ultrapassar por causa da, da, da forma de construção deles, eles têm duas muralhas, tem uma muralha periférica, tem uma outra muralha uma secundária que protege a cidade então é, é ele faz meio que um fosso gigantesco no meio, então a cidade é maravilhosa, ela fica em cima do morro é linda é, na hora do, do pôr do sol é, é sensacional, você sentar ali na beirada da, da muralha não na beirada da muralha, mas tem um gramado ali você está no gramado e vê o pôr do sol eu tenho uma foto dessa assim, é, é linda é linda, São uma das cidades que, que me chamou muita atenção, principalmente por uma, uma pessoa, uma pessoa uma hum. pessoa que estava lá na cidade, que me ofereceu água que eu estava morrendo de sede <risos> Cara, é, ela tinha uma casinha uma senhora, uma canadense, ela tinha uma casinha a, a, aos pés de Carcaçone não dentro não, aos pés de Carcaçone, assim não, embaixo do, 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 do morrinho do Carcaçone hum. tinha uma casinha ali numa das ruas aí eu fui lá conversar com ela, pedi uma água que eu estava morrendo de sede, porque eu, antes eu tinha tentado procurar um abrigo no, no uma igreja que me falava que né, dava um abrigo para pessoas que estavam andando assim, os né, andarilhos e tal, hum. mas eu não consegui. Hum. Aí eu fui falar que tinha um albergue dentro da, da, da La Cité, eu fui pra lá, que era um albergue da Juventude. Hum. Aí eu fui pra lá tá, e tal, pedi um, um copo d'água, ela me deu um copo d'água e perguntou o que eu tava fazendo, a gente foi conversando e ela me falou, cara, que ela era tipo, uma, uma executiva na, 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 no Canadá, largou a vida dela inteira e foi uma morar ali. era assim, a, a casinha dela era minúscula. Né? minúscula, pequenininha, mas linda, muito aconchegante, na frente dela tinha um, um jardinzinho que ela cuidava todo dia de, de tarde ali, e, e a simplicidade, sabe? aquela coisa de você falar assim, caramba, o que, que leva a pessoa a parar com tudo que ela tem da vida dela pra morar numa cidadezinha pequena, numa casa linda, só que pequena, o que, que
0: leva a pessoa a fazer isso? Aí, de repente, foi eu, ela foi visitar a cidade, pois é se apaixonou
1: é, foi falou, o que ela falou, eu quero né? essa vida. Foi o que ela falou. Ela falou assim, eu prefiro mil vezes morar aqui assim do que a correria que eu tinha no Canadá, cara. No Canadá, que é uma cidade que, né, mas enfim... Um país já... mais calmo. E, e, e são várias experiências que a gente tem disso, né, ao longo dos anos. Enfim, fui para lá, cara, e aí essa pessoa me falou isso, já me chama a atenção. Aí, fui para a cidade, consegui um albergue lá, porque eu era brasileiro. Fui lá, o pessoal chegou para mim e falou assim, cara, não tem mais quarto não tem nenhum quarto. Isso no inglês, né? Ele não tem quarto. Aí eu... Aí sei cara, você, você libera tudo porque já tá de noite, uhum. né? Aí eu abri as costas e falei assim, caramba, cara. O que, que eu vou fazer da vida agora? <risos> Aonde eu vou, né? E, e a cidade, eu lá se tem que é a cidadezinha dentro do castelo, ela se fecha. Fecham as portas, tipo, 8, 10 horas da noite, eu não sei, qualquer horário, mas fecha. Eventualmente acaba fechando. Eu falei, Tenho que ir embora. Não posso ficar aqui porque era um albergue que tem lá dentro. Era que e ele não tinha vaga. Tinha uma opção. Dormir na rua? A delegacia. Pô, aí tinha que roubar alguma coisa,
0: né? Ah, não. Deixa eu ficar. Tá bom.
1: <risos> aí eu falei, pra ele, falei em voz alta, falei, poxa, o que, que eu vou fazer da vida agora? Em português, né? Hum. E aí na hora que o cara olhou falando português, ele voltou e falou assim, não, peraí. Tu é brasileiro? Eu falei, sou. Morar onde? Eu falei, mano, em São Paulo. Falei, Porra, cara, São Paulo? Que legal. Aí começou a puxar um assunto. Em inglês? Não, em português. Em português? É. é. Em português. Assim, em português ele até que era bom. Ele falou que é. passou... Ele, oito meses em Ubatuba. Aí eu falei, cara, que legal, não sei o que. A gente tipo, começou a bater um papo, né? Aí de repente, do nada, ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, já tá tarde pra caramba, você não vai nem conseguir sair do castelo e tal. Olha, eu consigo colocar uma cama pra você, um colchão dentro de um quarto lá com o pessoal, vou ver se o pessoal não tem problema, se eles não ligam e tal, pra você dormir ali. Você, você topa? Eu falei, cara, tranquilo, <risos> pode ser. Conversou com o pessoal lá, o pessoal falou, não, pode deixar, não sei o que, acabei dormindo lá. E e aí comecei a dormir no castelo e tal. Dali pra frente, cara, não fui pra mais lugar nenhum. Dali eu fui, o tempo para Portugal direto pra renovar meu visto. Aí eu renovei o visto, só passei o período de renovação. Assim que eu consegui renovar o visto, eu já ganhei a minha cidadania também, que eu já tinha dado entrada. Uhum. Então eu saí com a cidadania, então eu era cidadão português. E beleza. Então, assim, já tava meio que garantido. Eu tava... Eu não tinha documento, eu estava viajando com meu passaporte, então eu renovei o visto para poder continuar viajando. Então, eu renovei o visto, já peguei as coisas falei assim: cara, chega de viagem, vou fazer o que eu vim fazer realmente, que era o caminho de Santiago. Saí dali, saí de tipo, Lisboa, Madrid, Madrid, Pamplona, Pamplona, Saint-Jean-Pierre-de-Port, que é na França, e dali junto a Austrália, fui andar 790 km. 800, na verdade. Dá quanto tempo? Cara, fiz em 35 dias. É o tempo médio esse? 35 ou mais, menos? Não tem menos. tempo, né? Não tem tempo. Na média? Assim. Não, Éder, não tem tempo, assim. O pessoal diz que quanto mais tempo você levar pra fazer o caminho de Santiago, melhor. Porque você aproveita
0: mais. Ah, Pensei que tinha alguma coisa esotérica. No não, mundo. não tem nada disso. É, é que vai que você tá no quadragésimo dia, vem um anjo, vem conhecer, vai com você, né? É.
1: Acho que é
0: outra que... pegada, cara. Pra não, mim foi outra pegada. Não, então eu tá levando o pau com ele, velho.
1: Não, então. Eu, te, eu conheci várias pessoas durante o caminho e teve umas pessoas que, cara, tava caminhando do nada, do nada. Um brasileiro, do nada, tava caminhando então Parou ali. Cara. Ele olhou pra mim, olhou pro pessoal que tava com a gente. E, gente, bom caminho pra vocês. Tô indo embora. Por que você tá indo embora? Caminho pra mim já deu. Como assim já deu, cara? Já conseguiu o que eu queria aqui. Do nada, Eder, do nada. Assim, a gente tava caminhando, todo mundo. 8 horas da manhã, embaixo de uma árvore, parou,
0: chega, tô indo embora. Fora o que a gente leu. Sim. Fora o que falam. Tudo que colocam de esotérico no caminho. caminho. Você fez o caminho duas vezes, não? Foi. Duas fez vezes. Duas vezes. Primeira dessa vez. 2009, e segundo as... 2017. Das duas vezes. Afinal. Qual é a motivação da, da galera mesmo? É A curiosidade do caminho, é realmente essa parte esotérica, é o... Vou dizer assim, eu li o Paulo Coelho quero fazer... Ah, tem bastante gente que leu o Paulo Coelho e
1: fez. Eu sou um deles, eu li o Paulo Coelho acho que em 2004, e aí começou a nutrir aquela
0: ideia de fazer o Caminho de Santiago, de fazer o Caminho de Santiago e acabei fazendo... Uhum. Tem o caminho aqui também no Brasil, né? Com o caminho de Teresina. O pessoal sai daqui e vai pra Teresina. Apenas. É sério? Não, eu tô zoando. Ah, tô tá. <risos> eu sei que tem o um caminho da fé aqui em São Paulo. É. Tem um caminho... Tem uns outros aqui. Pro São Paulo tem bastante. É. Tem um que eu vou te chamar, a gente. Chama de Paris-Dakar. Porra, é topo. É, sair da rua Paris aqui na Vila Madalena é. até a rua Dakar lá na Chaca <risos> Santo Antônio. Vai até? São 19 quilômetros. É
1: um dia. Um dia. Tranquilo. Cara, te falar a real, Éder. Eu acho que depende muito do pessoal. Como a gente estava conversando das viagens que eu fiz. Lembra o dia 23 uhum. de abril? Eu comecei a fazer o caminho de Santiago e acabei em meados... Meados não, na verdade foi em segunda semana de junho. Uhum. Tá? Eu comecei em maio, se eu não me engano. Foram 35 dias. É, tive muitos problemas de perna, pé. Hoje eu tenho um problema de joelho por causa do peso, que você falou que a bolsa não é pesada. Por, é, por causa do você, peso. Eu tô, você está falando de carregar
0: uma bolsa 35. 35 dias. Né? Cinco
1: dias cara. E assim, não é só
0: caminhar, é né? subida, descida, enfim, é, era muito peso. Hoje o pessoal recomenda 10% do seu peso. É, o pessoal fala, porque fala caminho do Compostela, na mente da pessoa, lendo também, o pessoal pensa que é tudo plano, né? Então, essa parte do plano se chama mesetas, cara, que é assim, é a
1: parte do meio da Espanha. Uhum. Que é, realmente, cara, é assim, são 15 dias você andando, é só, só caminhar, é só reto, é só reto, é reto, 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 não tem nada de subida e descida. Onde você tem mais descida e subida é no início, que é nos Pirineus. Então você sobe, sai de saint para pra você cruzar pra, da França pra, pra Espanha, você passa os Pirineus. Ali, porra, é pesado. A descida é muito forte. Né? Das primeiras, Os primeiros dias é muito muito intenso. Nos últimos dias também é muito intenso. No meio é mais calmo. É bem mais calmo, é muito plano. É, é muito plano. Se você vê a altimetria e o perfil, você vê que no, no, no começo é muito alto, no, no final é muito alto, mas no meio é uma é
0: absurda. Você fez começo e fim? Fiz, claro. Porque tem um pessoal que para um pouquinho antes, né?
1: Não, não. Tem um pessoal que sai de Sarria, né? É. Sarria são 5km. Porque assim, é. quando você faz o caminho de Santiago, você ganha Compostela. É uma carta que eles atestam que você fez o caminho de Santiago. Hum. Mas para você atestar, você tem que pegar o seu a sua credencial. Tem aqui em São Paulo, você retira a credencial, você pode levar pra lá. E aí, toda cidade que você dorme, todo albergue, você vai pegando os carimbos. E aí, quando você chega em Compostela, eles analisam a sua credencial pra saber se o carimbo é válido. Uhum. Ah, é, tá, essa aqui é daquela cidade, daquela cidade, daquela cidade, beleza, você realmente fez os 800 km. parabéns a gente te dá a compostela aqui, belezinha. E tem, tem galera que, que faz a metade, só que até Saragum, que são metade do, 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 dos quilômetros, são 400 km, 300 e pouco, que aí você consegue pegar a, a compostela de metade do caminho, a gente, eu peguei só, só na segunda vez que a gente fez, na primeira eu não peguei, só tem ó, a de compostela. E o que eu acho que o pessoal faz, Éder, tem muita gente que faz por ser uma, uma peregrinação. Né? Tem, um, tem um lado mais religioso por trás. Tem o um pessoal que faz só porque vou fazer, porque acho legal. Né? Tem o um pessoal que fez por causa do Paulo Coelho, sem dúvida alguma. E tem gente que faz porque fez a primeira vez e na segunda ele acha que é uma coisa boa de se fazer. Porque tem que entender, cara, o que eu mais gosto do caminho de Santiago, pô, eu fiz duas vezes. E faria a terceira, não piscar de olhos. Só preciso de tempo. Uhum. Joelho. Cara, nem tanto, Ed. Acho que nem tanto. Não. O joelho, não. Porque, a eu te falei, o ideal é você levar 10%, quilos, 10, 10 do seu peso. Uhum. Então, assim, se você pensar, é, é uma forma minimalista de você viajar. Porque 10% do seu peso... Pô, digamos que você tá acima do peso, tá pesando, tipo, 90 quilos. Uhum. Você vai levar 9 quilos de coisa.
0: Só que você não termina o caminho com 90 quilos. Não, tudo bem. É isso que eu tô... Só que você também
1: não termina com toda a sua roupa que você leva. Não, <risos> Já não, não, eu tô falando claro. assim.
0: Porque você fazer 400 km. É, uh, você vai perder peso. Eu tô pensando assim. Você não tá fazendo 400 km indo de uma cidade a outra, e você dormindo num hotel de cinco estrelas, uh, almoçando num, num restaurante... Não, tem muita gente é, que faz, mas é. não foi não. o meu caso. No... Então, quer dizer, uh, você... Tudo bem, você vai ganhar resistência. Uhum. Você começa com 90 e deve terminar lá com os 80 assim, e só de massa muscular. Aí. Você perde muito, muito peso, muito peso. E perde rápido. Você falou que foi de cidade em cidade. Eu não vou de cabeça nem vou perguntar quantas cidades são. Nem eu sei. É. Mas como que era. Como que você fazia, por exemplo? Você dava quantos quilômetros por dia mais ou menos? A média? É média. Não, uns 25. 25. Sendo que cada cidade, tendo essa média, cada 25 km, 30 quilômetros tem uma cidade. Como que era pernoite? Como que era estadia? Você passava um dia na cidade, depois você ia ou já pernoitava e só ia no outro dia seguinte? Não, passava... era do segundo jeito assim. Tem
1: pontos, tem cidades chaves, tá? tem, tem cidades assim que, que são mais tradicionais, tá? Então, por exemplo, a gente sai de Saint Jean. Saint Jean é o caminho, é o, é o início do caminho francês. Uhum. Você sai de San Jean, passa por Rocens Vale, chega até Pamplona, Pamplona você vai até Logrange, de Logronha você vai para Burgos, Burgos para Leão, Leão para Santiago de Compostela. Tá? Então você faz um trajeto mais clássico. Né? O, o, o trajeto antigo, você sai de Pamplona e faz o caminho do norte. Você vai pela beirada da ali do Mar do Norte, uhum. né, é muito mais intenso, porque diz que o rei, eu não lembro da história toda, mas tem uma lenda toda, né, que o rei que fez, o rei, sei lá quem, na Inglaterra acabou fazendo esse caminho, mas na real, Caminho de Santiago, o pessoal fala assim, todos os caminhos levam a Santiago, você pode começar daqui pra Santiago de Compostela a pé, existe a possibilidade? Existe, alguém já fez? Não sei, dá pra fazer? Porque você sai de São Paulo, sobe para ali para o Panamá, cruza o canal, sobe ali para o, o leste dos Estados Unidos, cruza da, do Alasca lá pra, 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 Rú Rú pra Rússia, dá pra fazer, né? Mas dá pra você fazer, dali você faz até, até lá. Né? Todos os caminhos levam, levam ah. a Santiago, que o pessoal diz. E eu fiz o caminho de Santiago, terminei. Eu, o meu caminho de Santiago foi de, de Saint Jean para Santiago de Compostela, tá? Mas não é ali onde o caminho termina. O caminho não. termina em Finisterra. Que é mais 100km de Santiago. Você fez? Não. Fiz de ônibus. O meu objetivo era chegar em Santiago, cara. não uhum. era aquele caminho. Eu não conhecia nada de caminho de Santiago uhum. de Compostela. Conheci lá. A minha vontade era chegar até, essa, até Finisterra, que é o final das terras, que é o uhum. marco zero do caminho de Santiago. Aí eu fiz de, de, de ônibus, cara. e tem várias histórias que eu acho que, pô, vai dois, três podcasts. Eu cheguei até lá e que eu te falei, cara, voltando um pouco, a beleza do Caminho de Santiago, independente se você faz o Caminho de Santiago por causa de religião, ou por causa de uma indicação, seja ela literária, seja ela de um amigo, independente da razão que você faça o Caminho de Santiago, o mais bonito e o mais legal são as pessoas que você conhece. É, a ligação que você tem com essas pessoas é tão forte que eu tenho amigos até hoje. É... você lembra agora que a gente estava aqui embaixo o carro ah, leva a que o cara saiu da casa dele o outro cara que estava vindo na rua foi lá e ajudou para tirar uhum. é mais ou menos isso só que é todo dia é sem pretexto, é sem, sem obrigação é sem nada
0: é, é sem... companheirismo
1: mesmo cara, é, é lindo, a verdade é essa você consegue ter ali uma uma troca, uma experiência muito grande porque o pessoal tá tudo na mesma jornada Vamos dizer assim, estão todo mundo indo para mesmo caminho. E aí você chega ali, cara, a amizade que você mantém em 3, 4 dias, é, chega a ser bizarra de como que ela é,
0: é forte. E da segunda vez? Você sentiu, o que, que você sentiu diferente? Da segunda eu sei que você foi com a Renata. Sim. Ah, mas o que, que você sentiu diferente da primeira? vamos lá Mesmo tanto com a Renata. Vamos lá.
1: Primeiro eu fiz sozinho, a segunda eu fiz com a Rê. Primeira vez que eu fiz, ela... Eu acho que foi mais legal. Não por eu estar solteiro. Longe disso. O mais legal, eu acho, foi de... a oportunidade de você trocar experiências. 2009, a gente não tinha uma disseminação de rede social, celulares e afins como a gente tinha em 2017.
0: Isso é verdade. Tinha, tinha um celular, mas era... Tinha, era caríssimo. Era pra, não, você tinha para uma ligação, máximo que você fazia um SMS. Um QP, era caríssimo, né? yeah, era caríssimo. Yeah. Assim, é, Imagina fazer o... um homing, era... Tinha, não, eu conheci um, umas duas ou três
1: pessoas que tinham o celular, que ligavam todo dia para casa tal. Eu tinha o um celular também, eu conseguia ligar para casa, mas era caro. Então você deixava para uma, uma situação ou extrema hum. E o restante era, você pegava um euro colocava numa maquininha, sentava no PC, mandava uma mensagem durante uma hora, meia hora. Entendeu? A La House, né? Isso, exatamente. Então assim, você evitava utilizar, porque pô, toda vez que você estava gastando ali, então tinha muita gente, era rotativo. Então as pessoas não tinham muito essa coisa de ficar no celular constantemente. Então o pessoal sentava muito à mesa, conversava bastante, comia bastante, fazia porra, muita janta, muito almoço, muita festa. Era, é, isso, que, isso que eu tô te falando, cara, é a beleza. Tá todo mundo no mesmo barco, Eda. Hum. A única obrigação que você tinha no dia era acordar e ir pra próxima cidade. Chegou ali duas da tarde, acabou o seu trabalho. Você não tem mais nada pra fazer. Você concluiu uma etapa. Então você, dali pra frente, cara, você pode fazer o que você quiser. E da segunda? Então, da segunda eu achei um pouco mais travado essa, essa questão de, de, de você trocar experiências. A interação. É. Eu fiquei,
0: triste. Eu fiquei bem triste. É engraçado. Acontece isso quando... Você vai em algum lugar da, da sua adolescência, ou você foi Sim. há 10, 15 anos atrás, você, pô, pô vou ter que viver aquela coisa de novo e, e não, é a mesma a, coisa, não. não é a mesma coisa. Né? Então, pode ser uma coisa que eu esteja, Acontece ser, isso quando né? você encontra pessoas. Pode ser que eu esteja ficando velho. Não, velho a gente tá ficando todo dia. É, mas é. pode ser que eu estou
1: ficando mais velho, naquela né? uhum. época quando eu não fui pra lá, era mais novo e tal, tava com a cabeça diferente, mas eu acho que eu senti falta disso. É, que senti nem eu falta. tô
0: falando, que quando a gente encontra pessoas, por exemplo, você encontra pessoas, a sua estudou com você, que sim. trabalhou com você. Aí quando você vai conversar com a pessoa, você ainda tem aquela ah. aquela vivência, você vai... Não é a mesma pessoa. Não não é a mesma pessoa. É, por um lado isso é legal. Né? Por um lado é legal. É, sim, mas a, o, a isso mostra pra gente que o nosso saudosismo prejudica às prejudica vezes. Prejudica às vezes. É. Trava a gente. É. A gente cria uma expectativa sim. do que poderia ser é. ou que poderia reviver. Pois é talvez seja isso tem uma palavra chama nostalgia
1: mas não 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 que
0: não tô querendo ser nostálgico não já sei
1: <risos> mas é... é isso que eu falei assim eu fui correr então para mim assim eu já conhecia fazer o caminho de Santiago hum. para tudo novidade deve ter e... pirado né é para ela foi uma experiência legal Pra mim eu, eu tô falando assim eu senti isso porque você consegue mais compartilhar e eu consigo demonstrar isso a gente conheceu nessa nessa viagem diversas pessoas e toda vez que a gente conhecia essas pessoas eram em momentos onde a gente conseguia compartilhar coisas compartilhar a experiência por exemplo, a gente conheceu uma dinamarquesa uma senhora já dinamarquesa que ajudou muito a rir, a Rê tava com um problema no, no, de bolha no pé, por causa de andando muito e tal ela ajudou muito, pô, fez curativo no pé da Rê do nada, assim, a Renata estava sentada eu e ela tava sentado ali numa cidade qualquer, ela estava comendo alguma coisa que a gente estava descansando, ela retirou o tênis dela eu tirei minha bota e tal, pra gente dar uma refrescada e estava todo mundo fazendo a mesma coisa em volta e aí a rede já tava com bolha no pé, né? E tava fazendo aquele dreno padrão que você coloca pra, pra secar, né? Aí a mulher do outro lado da rua, essa dinamarquesa, olhou, viu a gente, ela levantou de onde ela tava, não tinha obrigação nenhuma, ela levantou pra vir ali, olhou falou assim, mas o que que tá acontecendo? Ah não, mas tá tudo bem. Não, imagina, ela abriu a bolsa dela, tirou os negócios curativos, começou a arrumar ali, fazendo um curativo no pé da Rê e tal, pra tentar ajudar ela pra ela não ficar mancando. E aí dali a gente foi uma cidade inteira, cara, num caminho tipo 12 quilômetros, andando e conversando batendo um papo, quando a gente chegou na cidade a gente assentou os três juntos na mesa, a gente foi no mercado comprou comida, sentamos ali e a gente foi jantar aí tinha vinho, tinha queijo, tinha salada tinha comida, tinha comida pra caramba, porque assim a gente foi lá e comprou tipo vinho e queijo beleza, aí comprou ela comprou um pão a gente foi lá e comprou uma salada, comprou não sei o que aí todo mundo juntou, aí juntou nós três depois juntou mais outras, outras pessoas aí a gente tinha mais duas garrafas de vinho, a gente jantou com todo mundo pôr do sol, no, final dos, no frigir dos ovos tinha dez pessoas deve ser a festa do canivete nessa hora, né? todo mundo é, abre um
0: canivete para cortar alguma coisa é.
1: então isso que é legal, cara essa, essa troca que é legal, né porque assim você consegue conversar com o pessoal, porque às vezes você está fazendo um caminho de um jeito, a pessoa está fazendo de outro a motivação dela é uma, tu é outra Aí quando vocês estão ali conversando, você pensa assim, caramba, que legal, cara. Eu, a sua motivação é diferente da minha, mas é, a gente tá aqui hoje compartilhando. Então assim, isso é muito legal. A, o compartilhar, saber o que, que a pessoa tá fazendo ali, entender os problemas dela, entender o que motivou ela chegar ali. Forma um vínculo fortíssimo, Madre, fortíssimo. é fortíssimo. É indescritível. Indescritível, só quem fez. Qual a melhor época para ir para lá? Então, eu acho Tá, eu fui, Na época que eu fui, eu fui em, em abril, julho, que é primavera.
0: A primavera, né? É. Aí você, não, você pega... A... Finalzinho do inverno. E aí, você pega um, um, isso, um, um
1: clima, clima do... mais ameno, isso. né? Isso. Pra gente que não tem um uma, uma conhecimento de como que é o um inverno pesado, e a gente é. também não não é preparado para isso, não é preparado fisicamente, não é preparado com equipamento... Eu acho que o ideal é na primavera Verão é muito quente tá? Ai, verão e o... é muito quente
0: E o verão na Espanha principalmente, é, é muito, é
1: muito quente. quente assim Então eu acho que primavera e outono Chegando antes do inverno em Santiago Porque Cara, se você atravessar o Pirineus Com neve, não deve ser nada agradável Assim, quando eu fui para lá Eu atravessei com gelo era Só tinha gelo e água Porque o gelo tava, tava no degelo Então era água gelada escorrendo cara, assim, Fazendo um rio de água gelada e a minha bota não era especial pra neve. Ela era impermeável. Mas não era aquecida, né? Exatamente. Então, assim, eu senti o frio. Eu só me molhava, mas sentia frio. Então, pra gente que não tem essa, essa característica, de, característica não, a gente não tem a, o costume de andar em neve, não tem equipamento
0: pra tem isso. Tem né?
1: Também. Eu acho que vale a pena ir mais na primavera ou final do, do verão... Começando outono. Acabaram
0: pessoal. de encontrar a placa do carro. Olha que maravilha, encontrou a minha placa. O Fábio tinha perdido <risos> a placa do carro aqui. Vou tirar uma foto aqui, gente. O Eder depois publica. <risos> aqui, ó. Ele tinha perdido a placa do carro na enchente e vieram entregar a placa do carro dele aqui em casa. Maravilha. Bom, pelo menos eu não vou ter que abrir o BO, né? Sugestão, gente. Quando vocês tiverem previsão de chuva, não estacione o carro numa subida, numa ladeira, porque... Ah. Nós vimos não só o do Fábio foi levado, levou, andou 10 metros do carro dele, mas teve carros que foram bem longe e tem, o dono tá procurando ainda. Ou, na verdade,
1: puxa o freio de mão muito bem puxado, engata a marcha e seja o que Deus quiser. Você
0: sabe que não vai adiantar,
1: né? Vai boiar. Eu sei, eu sei. Mas talvez evite é. perder
0: a placa. Ou senão você compra uma corrente e amarra na árvore. Também. Coloca aquele toquinho atrás, lembra? Não, não vai não, é, não, não vai dar certo. Vai vai só
1: piorar né Exato. vai só piorar porque ele vai bater levantar e a água vai levar verdade vai mais longe ah, só você quer datar você quer colocar a data não não precisa não precisa vou colocar data é só um sábado
0: <risos> Fábio oi obrigado estamos aqui Adam. valeu por você estar aqui a gente, da próxima vez, a gente marca uma data que a previsão do tempo diga que não Tem vai chuva. chover pra não tirar seu carro da... Agradeço. Da enchente de novo. A próxima vez eu vou, eu vou seguir seu
1: conselho e deixar na garagem.
0: É, é foi culpa sua, né? Não, é. É, foi culpa minha, foi culpa da chuva.
1: Obrigadão. <risos> <risos> eu que agradeço, Ed. E abraço. Obrigado, gente. Beijos.